0: קאצ'י פיטי הוא הכל <laughs> מבחינתנו, אוקיי? הוא היה איום, הוא היה הזדמנות, הוא היה טפיחה על השכם <laughs> והוא היה פאני, אוקיי? <laughs> כל הדברים האלה ביחד. אנחנו עושים ג'ן איי איי מ-2019. Mm-hmm. היינו במה שנקרא בלו אושן לחלוטין. כן. בבלו אושן שלנו קיבל את טיפות הדם הראשונה ונכנסו קרישים ענקיים, בסדר? אופן איי מייקרוסופט, גוגל, כולם רוצים היום לעשות ג'ן איי. כינסנו בורד תוך שבועיים. שלושה שבועות, מאז ש-GPT-4 יצא, אמרנו, צריכים לדבר. יש לנו איזשהו יתרון מאוד יפה. אוקיי, Head Start. איך אנחנו משמרים את ה-Head Start? וקיבלנו כמה החלטות.
1: עבר בגיל 15 הוא התאהב בתחום ההשקעות, אבל לקח לו הרבה שנים להפוך את זה לסטארט-אפ מצליח. ולמה הוא אומר שלא הייתה לו ברירה, אלא ללמוד בטכניון. האורח שלנו היום הוא גבי דיאמנט, מנכ"ל ומייסד חברת הפינטק "גרידג'וויז". את הפרק הזה אנחנו מקליטים זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה באוקטובר 2023, וחלק מהשיחה שלנו מושפע מכך. הפרק הוקלט בלשכת דיקן הסטודנטים. אני רותי דואנג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה.
0: הטכניוניסטים,
1: הפודקאסט <פודקאסט> של ארגון בוגרי הטכניון. היי גבי, אני אשמח שתציג את עצמך.
0: היי, נעים מאוד, אני גבי דיאמנט, אני נשוי פלוס שלוש. בוגר טכניון, לשמחתי או בהבנותי, זה, <laughs> זה תלוי לשיקול הדעת. <laughs> היום אני אחד המייסדים ומנכ״ל ברידג'וויז, שהיא חברת סטארט-אפ בתחום הפינטק.
1: ואתה למדת במסלול כלכלה וניהול, בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, שהיום נקראת הפקולטה למדעי הנתונים והחלטות, אני מקובע שאני לא טועה גם. לדעתי זה הפודקאסט הראשון שאתה מתראיין בו, אז הופעת בכורה, תודה. האמת שאנחנו עושים את השיחה הזאת פה בטכניון, ואני רוצה גם להגיד תודה ללשכת דיקן הסטודנטים שמארחת אותנו, וזה קורה בזכות המצב הקשה שלנו פה בארץ, כי אתה בעצם תקוע בישראל, אז אם אתה רוצה קצת להגיד על זה כמה מילים.
0: אז זה מצב מאוד מאוד חריג, מה שקורה כאן עכשיו. אני למעשה עברתי לניו יורק ב-12 ביולי, חזרתי כאן לחופש ואני קצת... קצת תקוע? לא, תקוע, תקוע מבחירה, אוקיי, יש לנו עוד 40 עובדים בחברה, ואני חושב שרצוי וראוי להביע סולידריות עם המדינה ועם העובדים.
1: ואתה גדלת בנשר, שמי שלא מכיר את הגיאוגרפיה זה בערך מטר וחצי מהטכניון, אז איך בעצם הגעת לטכניון, מה הקשר שלך
0: למקום הזה? אז um, הקשר שלי הוא שאין לי ברירה. Uh, אבא שלי בוגר טכניון, אמא שלי עשתה שני תארים, אבא שלי גם עשה שני תארים בטכניון, אמא שלי עשתה שני תארים בטכניון, אחי הגדול בוגר טכניון, את אשתי פגשתי בטכניון, אחותי הקטנה למדה בטכניון.
1: זה באמת, אין ברירה.
0: כן, um, ובגדול, למדתי פה בנשר, כמה מטרים מפה, וזה מסלול שדי נקבע מראש. <laughs>
1: בעצם למדת כאן כעתודאי, נכון? ככה יש פה הרבה, הרבה עתודאים בטכניון, אבל איך זה היה ללמוד בגיל צעיר ובעצם להיכנס לצבא כבר עם תואר מהטכניון?
0: זה מאתגר, דבר ראשון. אתה נכנס לאזור שהוא טיפה שונה מהיד שלך, אבל אני חושב שאחד הדברים שמאוד עוזרים, זה שבתור עתודאי... יש לך איזושהי מעטפת שמאוד מרכזת אותך בתור עתודאי, אוקיי, אז יש דברים שרק אתה עושה, יש שם ריכוז אך ורק עבור עתודאים. את חלקם הגדול, או חלקם, הרוב המוחלט שלהם, הייתי איתם בטירונות בסוף השנה הראשונה. אז זה מאוד עוזר, כי המעטפת בעצם מאשרת לך לא רק להיות עם, בגיש, בנגיעה, עם סטודנטים איתך ב... בפקולטה, אלא עם כלל הסטודנטים מאותו מחזור שלך, שהם עתודאים. כן. ויחד עם זה, אתה בעצם, עד היום החברים הכי טובים שלי, עם אנשים שלמדו איתי בטכניון, איש, עוד, כמו שאמרתי, את אשתי פגשתי מהטכניון, בטכניון, אז זה משהו שאנחנו... משהו שאני חושבת... זוג טכניוני. חושב, כן, אתה
1: חושב... עובר על כל האשטגים שלנו ברשתות, ומסמן את כולם, משפחה, טכניונית, זוג טכניוני, הכל, הכל מסודר. מעולה. <laughs> נער הפוסטר שלנו. אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, מקליטים את הפרק הזה אה, בתקופה אה, קשה מאוד, אה, ועוד לפני התקופה הקשה הזאת, הענף היה ככה במשבר אה, ארוך אה, בגלל דברים אחרים שקרו במדינה. אתה היום מנקודת המבט שלך רואה איזושהי דרך לצאת מהמקום הזה?
0: אני חושב שזה שני דברים ש... אני אהיה אופטימי, אני, זה לא, לא, לא פופולרי להיות אופטימי, אבל אני כן אהיה אופטימי. אני חושב שאף אחד לא נלחם בנו עדיין כשאנחנו מאוחדים, והטעות הכי גדולה של כל אויב זה לאחד אותנו, ואני חושב שהיינו בתקופה שהפילוג ירד מהפרלמנט, ירד לעם, ומה שאני רואה עכשיו זה העלמות כמעט מוחלטת של ההיפרדות הזאת, ואני... לגב... אנקדוטה קצת קטנה לגבי התעשייה, דיברתי עם ליאן שהיא עובדת בארצות הברית, ב-VC ש... שמשאיר, שהוא המשקיע העיקרי שלנו, בגרופ 11, והיא אמרה לי, תראה הנה מחקר שאומר שצופים ירידה של 20% בתפוקה, אמרתי, את יודעת מה אני רואה שהיא הירידה בתפוקה עבור החברה שלי לפחות ואני מאמין של עוד הרבה, שאלה אותי מה, אמרתי, אפס עגול. יש משהו מאוד ייחודי ברוח היהודית, הישראלית, וספציפית בסטארט-אפים הישראלים, שבא עם חוצפה, רזיליאנסי, ובכללי רוח שרואה מכשול, שוברת את המכשול הזה וממשיכה הלאה, זה למה בעצם תעשיית הסטארט-אפים היא כל, כל כך שוקקת פה.
1: משהו ספציפי שאתם עושים כרגע, בתקופה הזו, אה, כדי להתמודד עם המצב?
0: אנחנו בקשר יומיומי. עם כל, כל העובדים, אנחנו משתדלים שלא יהיה אף עובד שלא נגענו בו במהלך יום בודד.
1: שהם כולם בישראל? כל העובדים לא, בישראל?
0: לא, יש לנו אה, באיזור 25 עובדים בישראל, עוד 20 מפוזרים בעולם. ומה שאנחנו עושים, אנחנו נוגעים בכולם, אנחנו מתקשרים מישראל כלפי חוץ, אגב. אנחנו מתקשרים את הסיטואציה, מתקשרים את המצב. אני חושב שגם באופן כללי, אנחנו מעודדים את כולם לדבר על המצב. וגם יש לנו אפילו ישיבה שבועית, כל שבוע אנחנו בעצם מאגדים את כל החברה ונותנים להם לשפוך. אני יודע שלמשל הצוות של השיווק והמכירות אצלנו, כל יום יש להם 15 דקות של שפיות על הבוקר, שפשוט נותנים לכולם לפרוק, ויש הרבה mm-hmm. מה לפרוק. רוב mm-hmm. האנשים, המעגל הראשון שלהם יחסית לא סבל, המעגל השני, הסיפורי זוועה שהם... שהם נאלצו להיחשף אליהם, הם נוראים, אז אנחנו מהווים סוג של קבוצת תמיכה.
1: מדינה וטיפול.
0: כן. הטכניוניסטים.
1: אז הגעת לתחום ההשקעות בשלב די מוקדם בקריירה, תוכל קצת לספר על זה?
0: אני אעשה יותר טוב, אני אספר לך איך הגעתי לעולם ההשקעות לא בקריירה. בגיל 15 היה משחק השקעות שפתחו באינטרנט. אמרתי, אני אוהב כסף, אז למה, בוא, בוא ננסה. מה זה ו... היה?
1: איזה משחק? אני לא זוכר.
0: Okay. אני, אני באמת לא זוכר, זה פשוט זכור לי מאוד מאוד טוב. ונכנסתי, וזה היה משחק של חברה, של איי אונליין, של הבורסה, שהם נתנו לך תיק וירטואלי, ותנסה להשקיע. בסוף המשחק גיליתי שסיימתי במקום מאוד גבוה במשחק הזה.
1: זה ו... היה לילדים? לא. לא, למבוגרים.
0: למבוגרים. <laughs> אמרתי, אוקיי, okay. אני חושב שאני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים שלי, וממש מאותו רגע, בתיכון הלכתי ללמוד כלכלה וחשבונאות, ו- והמשכתי, ובטכניון הלכתי ללמוד כלכלה וניהול, ובגלל שהייתי עתודאי, יצאתי עם כלכלה וניהול. אה, בטכניון הקמתי יחד עם גייטר טקובסקי וזאבי מיקל את מועדון ההשקעות, אני לא יודע אם הוא עדיין קיים או לא. <laughs>
1: <laughs> זה נשמע <laughs> לי מוכר, אבל <laughs> אני לא
0: חושבת שזה אני אנסה לפשוטש. IFC באיזשהו שלב הוא גם אור פוריה היה שם, משתלב עם מועדון... אור פוריה
1: מתעסק בזה עד
0: כן, אני לא יודע, יש okay, לו כאלה. נכון. אז...
1: מוכר euh, לי השם.
0: אז זה מצחיק. אז מאוד אהבתי את התחום, מאוד רציתי להשקיע בתחום הזה, וכשיצאתי לעתודה, התפקיד הראשון שלי היה פרויקטור פיננסי בחבר. וחלק מהתפקיד שלי היה להיות בוועדת ההשקעות של חבר, זה בעצם לנהל את הנוסטרו שלהם. עכשיו, לחבר היה נוסטרו שהוא מכובד יחסית, ואני אמרתי למנכ״ל, תקשיב, אם אתה רוצה שאני אהיה בוועדת השקעות, אתה צריך לתת לי לעשות, לעשות סטאז', לקבל את הדיפלומה. והתמזל מזלי, וזה היה, וזה היה בשנה שהוא פרש, הוא אמר לי, יאללה, למה לא? אני הייתי חייל חובה, לא באמת היה איזושהי השפעה, והוא באמת נתן לי את הכלים, ומהר מאוד הלכתי ועשיתי סטאז' באיילון, ושם בעצם התחיל, בגיל, אני חושב שבגיל 22, אני הוצאתי כבר את רישיון, רישיון ייעוץ, ייעוץ ושיווק השקעות.
1: ומה זיהית כבר אז שהוביל בעצם למה שאתה עושה היום?
0: תראי, סטאז' של ייעוץ השקעות זה לא דבר כיפי, זה דבר שבעיקר, זה לחוות הרבה התעללות. <laughs> ואני הייתי מוצא את עצמי מתחבא ומנסה לעשות אנליזות, והייתי כל הזמן רץ לחדר של האנליסטים. וכשראיתי את החדר, וכשראיתי איך מבצעים אנליזה, אז אני, אנליזה היא נשמעת דבר נורא מורכב, אבל בסופו של דבר 90% זה מספרים, יש טבלה שבה אתה ממלא את המספרים, ובסוף בתור אנליסט יש לך את האפשרות לתת חוות דעת אנליסט. זה לא משנה את העובדה שהרוב המאוד מאוד מאוד גדול של האנליזה הוא מבוסס מספרים. וזה משהו שכבר אז נשמע לי לא הגיוני. למה?
1: מה לא הגיוני בזה?
0: אתה, אתה חי בעולם דינמי, בסדר? אתה לא יכול להתבסס על מספר ולתת לו אחוזים ולא, ול, ולשכוח מהדבר הזה ו, ולחשוב שהכול יהיה בסדר.
1: כי, זאת אומרת, בן אדם יושב, קורא מספרים, נותן אנליזה וזה הדבר.
0: כן, לא, הם מתקשרים, מתקשרים ל אבל בסופו של דבר, יש גבול עד כמה ה-CFO, מספרים שהוא נותן, לא מושפעים מחוות הדעת האישית שלו. وسופו, ובסופו של דבר, גם אם אתה תיתן חוות דעת מושלמת או קטסטרופלית, זה, זה לא יזיז את המחט בכיוון הכללי של ההמלצה. זה היה לפני 12 שנה, איך, איך שעושים את זה היום, אני מניח שהעולם השתנה. אז מה שעשיתי, זה הלכתי ובדקתי את הדבר הזה שנקרא Saleside Analysis. מה זה Saleside Analysis? חברות גדולות, חברות מחקר, מנתחות חברות. ואז מכרות את זה ללקוחות שלהם במטרה להגדיל פעילות שלהם, במג... במטרה לשפר את המיתוג שלהם ובאמת להיתפס כמומחים בתחום. אז עשיתי את הדבר הפשוט, לקחתי מעל אלף דוחות, ש... ש... דוחות סלסייד אנליסיס, ויחד עם אחד האנליסטים שהיו שם, לקחתי אותם והכנסתי אותם לתוך טבלת אקסל ובדקתי מה היו הביצועים.
1: איך הם... מספר מספר, כאילו ידנית, פשוט תקלדת את זה באקסל? ידנית. זה טרום עידן הבינה המלאכותית, <coughs> זו הייתה בינה לא מלאכותית אז.
0: 2010, כן. זה, 2010, אני חושב שלא היה, לא המקצוע כזה דאטה סיינטיסט. ופשוט האזנו את זה לתוך מערכת, ובדקנו מה קרה, ואנחנו ראינו שבאמת הביטויים קטסטרופליים. עכשיו, יכול להיכנס איתך לתוך התיאוריות הכלכליות שיוכיחו את זה גם, בסדר? אבל קשה מאוד לנצח את השוק. כל תיאוריה כלכלית היום שקיימת בעולם אומרת שבעזרת, אך ורק בעזרת מספרים פשוטים, בלתי ניתן לנצח את השוק, ואנחנו באנו כדי לתת לזה בוסט קטן. אז זה לקח
1: כמה וכמה שנים, ובדרך עברו, עברו כל מיני דברים, עבר, עברו מים בירדן. בעצם... הגעת באיזשהו שלב לביזטק, שזה נעדכן את מי שלא מכיר, התוכנית הטכניונית ליזמות או ליזמים בראשית דרכם, באיזה שנה זה היה?
0: וואו, הרגת אותי, אני חושב ש-2016.
1: אז מה, מה היה שם? מה, למה הגעת לביזטק?
0: השתחררתי מהצבא בתור סרן, אחרי שבע שנים שהייתי שם. ורציתי ללכת, לצאת לדרך משל עצמי, והדבר הראשון שעשיתי זה הייתי יועץ כספים ויועץ של אסטרטגיה עסקית להרבה סטארט-אפים בשלבים מאוד מאוד מתחילים. אז, אם אני לא טועה, שבעה סטארט-אפים בשיא שניהלתי במקביל. ו... ואחד הדברים שרציתי לעשות זה לבוא ולהיחשף לעוד ועוד ועוד מקומות, וחשבתי שביזטק זה רעיון מצוין. בזמנו הייתה שם מנהלת בשם דניאל, הגעתי לאיזושהי תחרות פינטק ומשם דיברנו, והיא אמרה לי, בוא תצטרף כמנטור. אז הצטרפתי למנטור לאחת השנים, ב-2016, לביזטק. חוויה מהממת, אני חייב להגיד. לא הייתי מנטור של קבוצה, שיש שני סוגים של מנטורים. מנטור של קבוצה, כן. שוקח קבוצה ומלווה אותה לכל mm-hmm. אורך הדרך, ויש מנטור, של, מנטור שאתה מגיע לשם, ויש סוג של ספיד כן. הייתי בכל פגישה. סביב כל מיני נושאים. נכון, ומאוד נהניתי מזה. זאת אומרת, ספיד איינטים, חצי שעה, אתה שומע רעיונות, אתה פוגש את האנשים הכי חכמים שיש, רעיונות הכי יצירתיים שיש, ואתה מנסה לחדד נקודות שאתה חושב שיש לך איפה לעזור בהם. אז חוויה נהדרת, מאוד מלמדת, ואני חושב שגם בעתיד זה מה שאני רוצה לעשות, כשאני אהיה עוד 30 שנה. אני אהיה גדול. הטכניוניסטים.
1: אז בעצם הרעיונות האלה של... ניתוח, שכבו ככה בראש כמה וכמה שנים, ומה גרם להם להבשיל ובסוף להפוך למה שהם היום?
0: הח, החיים קרו. אז הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי וחיפשתי בעצם להקים משהו משלי. הביזדק באמת עזר לי להבין שאני רוצה באמת לא רק לייעץ אלא גם לעשות. ותוך כדי התהליך, היה לי איזה רעיון מאוד מעניין, הלכתי, עשיתי פיץ'. ל... בביזדק? לא. Okay. פיץ' למשקיע פרטי, אמר לי, תשמע, אחלה רעיון, הוא לא מספיק טוב לדעתי, אבל אני רוצה אותך. אז תכיר, הנה רעיון, שלדעתי הוא רעיון מאוד טוב, מה שהפך לסטארט-אפ הבא שלי של דינדקס.
1: רעיון שלו, לא קשור למה שאתה הבאת.
0: רעיון שלו. תכיר את שני השותפים שלך, אור ודורש, הבנים שלו שהם תאומים.
1: שע, שעד, היום משות,
0: שעד היום הם השותפים שלי, והנה, קח איזה שקל וחצי ורוצו, תריצו את הסטארט. אז זה לא
1: באמת היה שקל וחצי, נכון? לא,
0: זה לא באמת היה שקל וחצי, אני לא חושב שזה המקום לדבר על סכומים. <laughs> ורוצו, ורוצו, תרימו ה, ורוצו, תרימו את הרעיון הזה. וזה מה שקרה. אנחנו נפגשנו במסעדה ברמת תפעל, אני זוכר את זה עד היום, בבית קפה ברמת תפעל. הוא אומר, אה, תכירו, זה גבי, כולו מוח. תכירו, זה, תכיר זה אור ודור, הם ואתה הולכים עכשיו כל החיים ביחד, במילים האלה. עכשיו, צריך לפגוש את הבן אדם כדי, לה, כדי להבין שבאמת זה המילים שהוא אמר, בן אדם מאוד מיוחד, וזה עבד, אז הסטארט-אפ הראשון באמת עשינו, והוא היה די מוצלח, ובסוף גם נאלצנו למכור אותו, ו... אהבנו לעבוד ביחד, אז הדבר הבא זה, מה עושים עכשיו? אנחנו יודעים לעשות בצורה די טובה machine learning. אנחנו ממש טובים בלתמחר דברים שקשה לתמחר. אז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה נדל"ן. והיה לנו גם אלגוריתם שהיה די סביר לנדל"ן, אבל, לתמכור נדל"ן, אבל לא הבנו איך הופכים את זה למודל עסקי. ואז זרקנו סתם רעיון מצחיק, בואו נעשה את שוק ההון, אף אחד לא, אף אחד לא חשב על לעשות אלגוריתם שינצח את שוק ההון. עכשיו זה מצחיק, כי כל שנה נשרפים מאות מיליארדי דולרים <laughs> על הניס... <laughs> על,
1: <laughs> על סטארט-אפים שמנסים?
0: על לנסות, לנסות לנצח את uh, שוק ההון, והרוב המאוד מוחלט כושל בזה, חלקים מצליחים ולא גדלים, וחלקים... נשארים מאחורי הקלעים ולא מספרים על מה אתם עושים, ראי פיינל וחברות, פיינל סיטדל וחברות דומות. אז
1: עם איזה רעיון אתם באתם לדבר הזה?
0: אנחנו, מה שאנחנו ניסינו לעשות זה ללכת בדיירקט אפרואוץ' ולייצר פער שהוא לא, לא עצום על השוק, אלא ללכת ממש ממש מיינסטרים, ניתוח פונדמנטלי עמוק שקורה בצורה אלגוריתמית ומנצח את השוק. ול... משהו
1: שלא היה עד אז? לא קיים?
0: ברור שקיים. אוקיי. Okay. ברור שקיים, אנחנו לא... אבל אנחנו ניסינו לעשות משהו שמצליח לנצח, כי רצינו להשקיע את הכסף שלנו וחשבנו שאנחנו יודעים הכי טוב. ודברים התגלגלו, הפכנו לקרן גידור קטנה, ניהלנו באיזו חמש עשרה מיליון דולר, עם ביצועים מאוד מאוד טובים, זה היה בתקופת הקורונה, ואחד הכלים שפיתחנו לעצמנו זה באמת את מה שהיום הפך לברידג'ווי, שזה כלי ניתוח פנימי בשפת אנוש, של למה האלגוריתם צדק אותה.
1: פיתחתם כלי שיודע לקרוא. המון 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 נתונים, נכון? נכון. ולהוציא מהם אנליזה. זה במציאות שלנו ב-2023, כאילו, נגיד הבן שלי יגיד, אוקיי, צ'אט ג'ו פי טי, כאילו, מה הדבר?
0: <laughs> אז זה נכון, אבל זה, יש הבדל מאוד גדול. אנחנו מדברים על large language model. אחד הדברים שיהיה של... מאוד קשה שיהיה להם, זה דעה. בסדר? ו... והרעיון, ואחד הדברים שהוא מכשול מאוד גדול, זה שיש הרבה דברים שנקראים אילוז'נס, בסדר? אני יכול, אני למשל הצלחתי פעם לשכנע את ברד, שאני נוכל, ויש נגדי טרקים פליליים במש... במשטרה. Okay. שקר גמור, כן? אבל <laughs> <laughs> הצלחתי לשכנע את ברד. והדבר הזה נקרא אילוז'נס. למעשה, הוא מקבל את השאלה, הוא מנסה לחשוב מה התשובה הכי הגיונית לדבר הזה, והוא משחרר תשובה. זה מאוד בולט בלינקים, אוקיי, אם תשאל אותו איך משקיעים בפילים ורודים, אז יש סיכוי שהוא יוציא לך פלט שאומר investopedia.com/ how to invest in pink elephants.
1: אוקיי. Mm-hmm, okay.
0: וזה דבר של... שמודלי שפה גדולים למעשה קשה להם מאוד להתמודד עם זה, והדרך, יש שתי דרכים להתמודד עם זה אגב. אחת, זה פשוט ביקורת ו-QA 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 ו-QA, אבל מאופי של מודלי שפה גדולים שבעצם לוקחים את הטריינינג דאטה הכי גדול שאי פעם, שאי פעם נעשה עליו אימון ו, ועליו הם עובדים, מאוד מאוד קשה לבקר את כל התשובות האפשריות.
1: אז לאלגוריתם שלכם יש דעה?
0: לאלגוריתם שלנו יש דעה, והדעה היא בעצם האלגוריתם הראשון שעשה את הניתוח האנליזה. אז החברה שלנו בעצם מורכבת משני ה-IP, ה-IP הראשון זה בעצם ה-IP שיודע להשקיע בהתבסס על החלטות פינ... בהתבסס. על פונדמנטלס, על הגורמים בתוך, ה, בתוך ההודעות של החברות, בתוך ההודעות לעיתונות וההודעות לבורסה של החברות. והאלגוריתם השני לוקח את ה-output הזה ואותו הוא מתרגם בעצם לדוח או לצ'אט או לכל דרך אחרת שאנחנו רוצים להחצין אותו. <ש>
1: <ש> אז בוא נדבר רגע על, על קהל היעד שלכם, כי אתה הזכרת בהתחלה את לקוח הקצה, נכון? את
0: הלקוחות הפרטיים. אז זה, אז זה מעניין, אני, זה הקהל יעד שלי, נקודה. יש לי דרכים שונות להגיע אליו, אני יכול להגיע אליו דרך הברוקראז שהופך לסוכן שלי, אני יכול להגיע אליו דרך יועץ ההשקעות שהופך לסוכן שלי, אני יכול להגיע אליו דרך מנהל השקעות שהוא סוכן שלי שהוא מנהל את ההשקעות בצורה פונדמנטלית, אבל שקופה מאוד, אוקיי? כי לכל החלטה יש עכשיו רציונל מוגזם, אבל הרעיון שלי תמיד לחזק את הלקוח, את הלקוח הפרטי. יש הרבה יתרונות מאוד, יש הרבה יתרונות תחרותיים מאוד חזקים שלנו, זה עוד פעם, כמו שאמרנו, עניין הדעה, עניין שאין illusions, כי אנחנו בעצם עובדים במודלי שפה מפוקחים, ולא מודלי שפה לא מפוקחים, אני לא אכנס לזה כי זה נורא משעמם, והדבר השלישי זה שהשפה שלנו, אין ירידה ברמה, ברמה בין אנגלית לתרגום של כל שפה אחרת שאנחנו עובדים, ולוקח לנו באזור החודש להוסיף שפה חדשה. אנחנו היום כס עם 12 שפות. והדבר הזה משמעותי כשאנחנו לוקחים בחשבון מלקוח לקוח הקצה שלנו. התחשבי שלקוח, אנחנו עובדים המון בברזיל. בברזיל 95% מהאוכלוסייה, לא מדברים אנגלית, <clamation> 98% מהאוכלוסייה, אין להם שום השכלה פיננסית. השילוב הזה גורם להם לא לקרוא דוחות כספיים. אז זה משהו... אז אתם
1: בעצם מנגישים את המידע... לכל אחד, לכל אחד בשפה שלו, במקום שלו, אני מניחה שגם מידע רלוונטי אולי למקום ולסביבה. נכון. וזה זה פלטפורמה, זה,
0: זה איזושהי נכון.
1: אפליקציה?
0: יש אפליקציה, יש ווב-אפ, יש הכל, אבל אנחנו, אנחנו מפרידים בין המקצוענים, שזה בעצם, כמו שאמרתי, יועצי ההשקעות שמקבלים את זה על הפלטפורמות שהם רגילים אליהם, ובין הלקוחות, עוד פעם, או שאנחנו משלבים את זה בתוך, בתוך הפלטפורמות שלהם, או שאנחנו מוכרים להם את זה דרך צד ג' כפלטפורמה שלמה בשביל עצמם. אז, אז
1: לצורך העניין, אם אני כלקוח פרטי היום רוצה אנליזה אה, על, על חברה מסוימת, כמה זמן אה, לכם לוקח לתת, לתת לי הערכה, וכמה, ו, ו, ו... ואנליסט אנושי, מה, מה ההבדל אה, בביצועים בעצם?
0: אז אני כל יום מבצע אנליזה על 44,000 חברות, כל יום מחדש, את לא צריכה לבקש ממני, זה פשוט שם. לא אתה, הפלטפורמה. הפלטפורמה. כן. אנליסטים אנושיים, ייקח להם בין שבועיים לשלוש לבצע אנליזה. בכלל, אנליסט יכול לכסות בין עשר לעשרים חברות במהלך, ב- בשנה, הוא לא יכול לחרוג mm-hmm. מזה.
1: אנחנו רוצים להפיל את הטכניוניסטים מהכיסא, עם תחזית מהממת, משהו שהם עוד לא שמעו ולא אז ראו.
0: אז לא הייתי מוכן לזה, את נשניה. <laughs> אנחנו <laughs> עושים <laughs> את זה בשידור <laughs> חי, לייב, לייב אקשן. נלך על סקטור, אירו-ספייס uh, ודיפנס, כי יש לנו קרן נאמנות שכירה לדבר הזה. את יכולה לראות פה, רשום סקטור uh, סטרנדט, ואנחנו רואים שכמעט כל חברה שנמצאת בתחום של אירו-ספייס ודיפנס, נמצאת בשוק שהוא חזק, ואנחנו צופים שהוא יעלה ביחד. <illnesses> אגב, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, יש לנו קרן נאמנות ש... עם פסגות שאנחנו שוכרים, שהיא כבר ב-32 אחוז פלוס <Shout out> מתחילת השנה.
1: זה דברים שאתה, כשאתה רואה אותם, אתה מופתע? זאת אומרת,
0: דברים שהם... אני לא מופתע, אני רואה אותם, אני מתייחס לאלגוריתם כאנליסט בפני עצמו לצורך העניין, כי באיזשהו שלב אתה משחרר אותו לאוויר העולם, והוא יודע להסביר את כל... אנחנו עובדים אך ורק עם אלגוריתמים מפוקחים, אז אני יודע להסביר צעד צעד איך זה הגיע אליו. אבל בסופו של יום, אנחנו רואים את זה כמשהו שהוא די עובד, כי אנחנו עושים ניתוח שהוא מלמטה למעלה, אנחנו מנתחים את כל המניות ובהתאם לזה מנתחים תעשיות. אנחנו לא מנסים לנתח תעשייה בפני עצמה ולקרוא אירועי מקרו בסביבה.
1: אז מה בסוף זה נותן, מה זה מאפשר ללקוח הקצה, מה הוא מקבל?
0: תראי, לקוח הקצה נניח שהוא שוכר פרטי והוא שוכר במערכת של IBI, אז הוא יש לו, אצלו כבר במערכת, הוא יכול לבחור סקטור ולהגיד, תגבי לי את המניות הכי טובות בסקטור הזה. או שהוא יכול לפתוח את המניה של טסלה ולראות במניה של טסלה, תיכנס לניתוח של ברידג'ווייז, ואז הוא מקבל ניתוח מלא, למה אנחנו חושבים שטסלה, נראה לי שכרגע זה בסל, אבל... בואו נבדוק. בואו נבדוק.
1: שידור חי. יש גם שידור חוזר. יאללה, לא? מאחר באחת וחצי.
0: <laughs> בואו נראה, טסלה. טסלה, כן. טסלה מקבלת אצלנו ציון מאוד שלילי, בסדר? אנדר פרפורם, 55, זה כמעט הציון הכי שלילי שאפשר לקבל. וואלה. כן.
1: זה ניוז. זה ניוז. אנחנו
0: בדרך, אנחנו, אחוזי ההצלחה שלנו נעים בין 65 ל-75. שזה המון, טוב. לא? <laughs> זה, זה <הוצא> דופן,
1: כן. <laughs> <laughs> טוב, אז באמת הזכרנו את צ'אט GPT, זה משהו שהוא הם, הם, עבורכם איזשהו איום או... צ'אט GPT
0: הוא הכל <laughs> מבחינתנו, אוקיי? הוא היה איום, הוא היה הזדמנות, הוא היה טפיחה על השכם <laughs> והוא היה פאניקה, אוקיי? כל הדברים האלה ביחד. אנחנו עושים ג'ן מ-2019, mm-hmm. היינו במה שנקרא בלו אושן לחלוטין. כן. וה-BlueOption שלנו קיבל את טיפות הדם הראשונה ונכנסו קרישים ענקיים, OpenAI, מייקרוסופט, גוגל, כולם רוצים היום לעשות GenAI. מבחינתנו זה סיכון, וזה סיכון וזה איום מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי, אחד היתרונות שלנו זה יתרונות שהם מתוקף איך אנחנו עושים, איך אנחנו ביצענו את ה-GenAI לעומת איך שהוא קורה היום. היתרון שלנו הוא של הפוקוס לתוך ה-CapitalMarkets, לעומת פוקוס שהוא מאוד מאוד רחב, ג'ני איי כותב לך סיפורים, שירים, תרגומים, אממ, כותב לך שפות תכנות, מייצר לך ציורים, ואנחנו נמצאים עדיין מאוד נישתים. הדבר השלישי, שזה אני חושב משהו שאנחנו מאוד גאים בו, אנחנו מ-day one עובדים עם הרגולציה. אנחנו אחד הסטארט-אפים האלה שלא הולכים ומנסים לברוח ולהתחבא מתחת לכפלים ברגולציה. אנחנו כל מקום שהלכנו, הלכנו לרגולטור, שאלנו אותו מה צריך לעשות כדי לקבל רישיון לזה, ספציפית לזה, לא עם חוות דעת מתחמקות, שזה, שזה טעויות שלמדנו מהרבה מ- הרבה סטארט-אפים אחרים שנפלו. ואנחנו בעצם בעלי רישיון ייעוץ השקעות בשש טריטוריות שונות. וזה מאפשר לנו בעצם להגיד, אוקיי, יש לנו איזשהו, יש לנו איזשהו יתרון מאוד יפה, אוקיי, Headstart. איך אנחנו משמרים את ההדסטארט. וזה גרם לנו באמת ללכת לתהליך של חשיבה עצמית. אגב, GPT-4, זה מה ששינה לנו באמת את התמונה. זה <laughs> תהליך של חשיבה. כינסנו בורד תוך שבועיים, שלושה שבועות, מאז ש-GPT-4 יצא, אמרנו, צריכים לדבר. וקיבלנו כמה החלטות. הדבר הראשון זה ללכת ולחדד את מודל השפה. ולהקים צוות יהודי שכל מה שהוא עושה, לא משנה אם כל התשתית שהיא משתגעת, הוא לא מתעסק במשימת פיתוח, הוא מתעסק במודל שפה שלנו מעכשיו עד הודעה חדשה. הדבר השני, החלטנו לשנות את הפוקוס של הצמיחה שלנו, היה לנו רעיון שהוא מאוד ברור, שאנחנו הולכים ועושים צמיחה מאוד מדורגת, מתחילים מישראל, ברזיל, מדינות שבהן יתרון השפה, השפה שלנו מאוד בולט, ורק בסוף נגיע לארצות הברית. ברגע שמגיע אירוע כזה, בסדר גודל כזה, אנחנו אמרנו, אוקיי, איפה אנחנו רוצים להיות בתור חברה? אנחנו, יחד, יחד עם דובי, דובי פרנסיס, אגב, שאני חייב לתת לו המון מחמאות, mm-hmm. גם בהקשר של הזרימה mm-hmm. וגם בהקשר של ההובלה בדבר הזה אפילו, אנחנו אמרנו, איפה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים להיות עוד חברה טובה, או שאנחנו רוצים להיות חברה מגדירת קטגוריה? חברה מגדירת קטגוריות נמצאת בניו יורק, בתחום הפיננסי, אין, אין, אין שום מקום אחר. ובעת תוך חודש גייסנו מישהו שנהל את צפון אמריקה, בחור מדהים. אני, תוך חודשיים, כבר הייתי על מזוודות עם כל המשפחה, עברתי לניו ג'רזי.
1: לפני שקרה <laughs> מה שקרה.
0: כן, אז אנחנו מתייחסים ביראת כבוד לכל תחום ה-GenAI היום, והתפיסה שלנו שבסופו של דבר,GenAI הולך להיות הפלטפורמה, ש... בעצם ה-Large language Model הולך להיות פלטפורמה שעליה יבנו המון המון חברות כמונו שעושות מייקרו-לנגוויג מודל, שבעצם מפקחות על הכל ויודעות עד הפסיק מה יוצא להן מתוך המודל, כדי להימנע מכל מיני דברים שעלולים לייצר אילוז'נס, תשובות לא נכונות, תשובות לא מיודעות, mm-hmm. ובעצם במקום לעשות אגריגציה של, הדי... של... אגריגציה של מידע, לתת דעה מבוססת על המידע הזה, אם זה עושה סיימת.
1: מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבל בשום מקום אחר? אז אנחנו נעבור לחלק השני והאהוב עלינו, שזה בעצם הפינות הקבועות של הטכניון.
0: יאללה.
1: רציתי לשאול אותך, מה קיבלת בטכניון שלא קיבלת בשום מקום אחר, או שלא היית יכול לקבל בשום מקום אחר?
0: את מייצרת לי סכסוך, כי אני גם בוגר של אוניברסיטת תל אביב, בתואר לא השני. לא שמענו על זה, איפה זה? זה <laughs> <laughs> במקום רחוק. רחוק, <laughs> רחוק. מעבר לגבולות של גושדן. <laughs> <laughs> אבל כך, בטכניום אני חושב שהפן שה... המתמטי, אוקיי, okay, של לימודי כלכלה, אגב, ברוב, הוא מזיק לטווח הארוך בתחום הפיננסי, הוא מאוד מזיק מבחינת תפיסה. אני חושב שהתחום המתמטי הוביל אותי באמת... כל, כמעט לאורך כל הדרך, יש לי סיפורים מאוד משעשעים על ללמוד, ללמוד מנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב אחרי שעשית תואר בטכניון, שונה לחלוטין <laughs> מבחינת הקושי המתמטי והיכולת באמת לרדת למטה לתהליך החשיבה ותהליך גישה לפתרון מתמטי, למשל בטכניון היה, כשהיה לי תשובה לא ניתן לדעת, הייתי מסמן אותה ב-X והייתי ממשיך לשני, לשאר התשובות. מה שהוביל לאירוע מאוד מבלבל במבחן שלי, ביסודות המימון, ב-MBA שלי. אבל הדבר השני, אני חושב שכשאתה מגיע ויש לך תהליך חשיבה, שהוא תהליך פתרון בעיות נכון, שזה להבין קודם את הבסיס ואחר כך את, ה- את הנוסחה בסוף, mm-hmm. זה גורם לך לעשות דברים אחרת. וכשעשיתי את הסטאז' אז הייתי שם בן 22, וכל פעם שהיה צריך משהו עם איזושהי הבנה קצת יותר עמוקה, אז הם אומרים, תביא, תביא את החכם. תביא את גבי. תביא את החכם. ואז <laughs> 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 זה, 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 זה פותח לך הרבה הרבה דלתות ש, שאני לא חושב שיש במקומות אחרים. הדבר השני, אני חייתי כאן על שת, שתי קילומטר על שתי קילומטר, זאת אומרת, על השדרה הזאת, <laughs> תעשייה, הפקולטה לתעשייה וניהול. מעונות מזרח מאחוריי, מעונות קנדה למטה, ופשוט הייתי חי בתוך המקום הזה, ואני חושב שמעטים הפעמים שהייתי יוצא מכאן או החוצה מזיו, ממרכז זיו. אז זה משהו שלא קורה בשאר המקומות. זה נכון. עצות אני לא אתן טיפ ללהיות סטודנט, כי אני לא הייתי מאוד מוצלח בזה, ואני חושב שכמה פעמים גם uh, רציתם לסלק אותי מפה. אבל...
1: <laughs> היית במה שנקרא מצב אקדמי לא תקין?
0: אחרי מועדי א', okay. אתה... רק אחרי מועדי, א', מועדי ב', לרוב תיקנתי, אבל uh, אני, כן לקח, אני כן אתן מה שאני לוקח מהטכניון. אני עד היום, אם תשאלי אותי כמעט על כל מקצוע, אני אדע לד... להגיד בערך מה היה האירוע. ובסופו של דבר, זה, זה מה שאתה צריך, לק... אתה צריך להיות מסוגל לקחת מכל, מכל אחד מהקורסים האלה שאתה לומד, איזה פיסת מידע אחת שמעניינת אותך, שמאתגרת אותך, ושאתה לוקח הלאה, ואתה זוכר את זה לכל החיים, ויש לי המון המון דברים, ואני אחזור לאותו מקרה, ב... אני דווקא כן אחזור לאותו מקרה ב... בפקולטה שלי למינהל עסקים, כשנתקלתי בשאלה שבה היה... נכון, לא נכון, או אי אפשר לדעת, הורדתי את העניין של אי אפשר לדעת, והצלחתי להוכיח באמצעות דדוקציה מחדווה מחד אחת, בדדוקציה, שתשובה איקס היא נכונה. והצלחתי להוכיח את זה כל כך טוב, התשובה שהם ציפו שאני אגיד זה לא ניתן לדעת, הצלחתי להוכיח את זה כל כך טוב, שבסופו של דבר... לא ענו לי, לא זה, פשוט נתנו לי עוד כמה נקודות בציון ואמרו לו, תעזוב אותי ותשמעו <laughs> את ועכשיו, עינת. הכישלון. אז הייתם כישלון אחד ברמה הקונספטואלית שלמדנו להתגבר עליו, וזה התפיסה שמשיח יגיע מתמקור חיצוני, ואם אתה הולך... אם אתה הולך ובונה סטארט-אפ, אתה צריך להבין שהכול נופל עליך בתור יזמים. ואנחנו באיזה, עברנו הרבה ניסיונות בלהביא מנכ"ל חיצוני לחברה, כי אנחנו מאוד אוהבים לעבוד ביחד ובשיתוף, וכל פעם כזאת הייתה בעצם כישלון שלא באשמת המנכ"ל. בסופו של דבר אנחנו חברה אנחנו, שהיא מאוד חזקה. שותפים, שעם צוות מאוד חזקה, חזק, זה הסיבה שאנחנו מוצדקים לגייס כסף. אף אחד לא היה נותן כסף לצוות שהוא לא מאמין בו, והכישלונות שלנו לרוב באו מזה שלא האמנו בעצמנו מספיק, וניסינו לתלות את ההצלחה שלנו בגורמים חיצוניים.
1: מעולה. לקראת סיום, רציתי לבקש ממך שם של בוגר או בוגרת, שם השראה עבורך.
0: אז אני אתן שתיים, אני אתן את אשתי. <laughs> <laughs> ואני תהייתי אימא שלי. אז
1: בואי נדבר על כל אחת מהן.
0: יאללה, אשתי, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר, לימדה אותי המון. מה הרק... היא
1: למדה פה בטכניון?
0: כלכלה וניהול.
1: אה, אוקיי. כן. זה... <אז> כן.
0: היום, היום היא מנהלת כספים של, של יחידה עסקית של צים, ופשוט, זה בן אדם שבנה את עצמו מאפס, שלב אחרי שלב, שיר וויל פאוור, אז אני, אני כן לוקח את זה ממנה. <laughs> ואת אימא שלי, האימא שלי עברה השתלת לב לפני שלושה חודשים, היא כבר בארץ בחזרה, והיא עשתה את כל הדבר הזה עם חיוך. אז...
1: גם בוגרת טכניון, נכון? גם בוגר. ומה במח... היא למדה?
0: אדריכלות. Uh,
1: וואלה, וממש מה?
0: רוזה דיאמנט.
1: רוזה דיאמנט, אז uh, תודה רבה, נאחל בריאות uh, לאימא, ובהצלחה, ושיהיו לנו תקופות uh, יותר קלילות. Uh,
0: תודה רבה, היה ממש כיף.
1: תודה רבה לגבי דיאמנט. אנחנו שולחים מכאן תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהן, ואיחולי החלמה מהירה לפצועים בגוף ובנפש. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו בכל יישומוני הסטרימינג וההסכתים. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והעריכה. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון